0: Fala galera, hoje episódio 2 do podcast, Mônica Lopes, muito prazer. E o tema de hoje, gente, é o Museu do Sexo em Amsterdã, a última viagem que a gente fez tá imperdível. aqui. Olha, tem que agradecer a vocês primeiro, antes de começar, porque foram muitas mensagens assim, positivas, muitas sugestões, então adorei que vocês adoraram e que vocês sugeriram várias coisinhas, tá tudo anotadinho. E hoje, vamos continuar com a presença do meu amigo, psicólogo, cineasta, ele é demais. O cara tem um nome, olha o nome dele, Carlos Gomes, mas ele é o mais conhecido como?
1: Que não é o maestro. Carlinhos, que não é
0: o maestro, tá? Eu deixo bem claro, mas que é genial também, Carlitos. Fala aí, Carlinhos.
1: Alô, rapaziada. Prazer estar aqui de novo no segundo episódio. Demorou, mas começou e engrenou, né? Sucesso, primeiro episódio, muita gente mandando mensagem para mim também, muito legal, obrigado aí para todo mundo, valeu, vamos em frente, né?
0: E também, a presença do meu maridão, Francisco Coutinho, que hoje falou que tá soltinho já, é... desde o início.
2: Mentira, gente, eu nada solto, mas vou me soltando no combi... durante o programa.
0: Então, beleza. Fala aí, Carlinhos, você hoje conduz aí esse episódio, maestro, meu maestro. maestro Carlos Gomes, conduza, por favor, essa orquestra.
1: Bem, o casal tirou férias aí, umas férias relâmpago, assim, meio, meio do, da confusão, né, vocês escapam e, e foram trabalhar lá em Amsterdã, né. Não só, né, mas soube que vocês fizeram uma investigação, que vocês visitaram o Museu do Sexo, né. Uhum. E é interessante isso, a gente não sabe se tem aqui no Brasil, eu até pedir né, a opinião dos ouvintes aí, se alguém conhece o Museu do Sexo no Brasil, ou em algum outro lugar, poder indicar para a gente conhecer também, né? Isso aí! E conta pra gente, como é que foi essa experiência aí, que vocês têm um monte de história para contar e a gente quer saber.
0: Para começar, né, eu acho que a gente foi, foi a segunda vez em Amsterdã, Amsterdã vale a pena, é um lugar muito bonito, muito curioso, né, aquela questão de estar abaixo do nível do mar já é encantador, enfim é um lugar que vale muito a pena porque tem uma cultura muito diferente da nossa, né é, muito liberal, né é, inclusive em relação à sexualidade, né, então a Red Light a gente também visitou e Realmente assim, deu um pouco de desconforto, antes da gente falar do Museu do Sexo, é bom a gente dar esse panorama Uma situada, assim, né? Uma uhum. situada geral, é, assim A gente até ficou conversando sobre isso, me deu um pouco de desconforto, e é o Francisco também Aquela coisa assim, muito vitrine, muito assim, mulher objeto, sabe? A gente sabe que a prostituição passa por essa questão de escolha, de tal A mulher tá ali pra oferecer o corpo dela e tal mas assim, só ver mulheres na vitrine, me deu muito nervoso como mulher, não ter nenhum homem numa vitrine, sabe para oferecer, assim eu achei meio esquisito e o Francisco Idem, né Fran é, eu,
2: eu, eu também concordo que foi uma experiência interessante, mas esquisita, você andar pelas aquelas ruelas com várias vitrines com, com mulheres se exibindo assim dá, dá realmente uma uma sensação de de uma angústia muito de, é, de, angústia, de ver, ver, eu vejo ali o sexo embora embora não tenha nada contra a prostituição até acho que é uma uma profissão que merece muito respeito regulamentação eu regulamentação, acho regulamentação respeito polêmico esse tema a gente pode é, pode ser só para ele. A... É, mas nesse mas caso, eu acho que não foi a, a, era uma, uma, uma prostituição muito... muito, um, é, muito sexista mesmo, é, assim,
0: muito... Só a mulherada ali, mulher, sabe? Então. A mulher
2: como um objeto onde você passa e escolhe, parece uma, uma prateleira. Eu vou passando ali, eu vou escolher, não quero essa ou aquela outra. E uma exposição muito grande, eu... eu eu acho, assim, que...
0: É um local perigoso é. para escolher isso... transar. Assim.
2: Mas isso lá é uma
1: coisa, assim, para turista ou isso é uma coisa da cultura? Não, assim? Eu
2: acho que é uma coisa, assim, mais, mais de turista. turista. Eu acho que aquilo foi uma área de prostituição que foi meio revitalizada, né? Vamos dizer assim, explorada no turismo. né? Uhum. Eu acho um terrível, porque aquilo ali seria assim, talvez, quem está interessado em sexo seria o pior lugar para procurar. Porque você tem ali mulheres que estão recebendo homens do mundo inteiro. inteiro né? Homens Ou seja, e mulheres do coro, mundo inteiro. É, sujeitas expostas, por mais que tenha algum tipo de proteção, a proteção nós sabemos que ela não é 100%, então você tem um HPV, você tem uma série de outras ISTs, Está entendendo que não vão proteger completamente? E uma, uma mulher que está que tá, tá recebendo visitas, uh, inúmeras visitas a, a noite toda de, do, do mundo inteiro. Então, eu, eu realmente... É, se a gente
0: se preocupa, assim, em estar dentro de um lugar que tem a gente de mundo inteiro respirando aquele ar, como um avião, essas coisas... Um
2: aeroporto... É, ali
0: sabe. a rotatividade também é muito grande, assim, a gente ficou pensando nisso, sabe? Em questão de higiene mesmo, não em questão de caretice, nada disso. É mas em questão de higiene, assim, caramba, eu não sei, assim, seria uma porta talvez... Talvez ali não seria uma boa porta de entrada para uma doença nova, por exemplo. Uma doença que aparecesse, sabe? Não sei, entendeu? É uma rotatividade grande. A gente viu muita gente entrando. É. E não é, a, é lenda, não. E não lógico. é
2: lenda, não. Muita gente entra muita, E muita o gente.
1: Museu do Sexo fica nessa região? Fica. fica. E por isso que a gente começou é, a falar tá,
0: da Red Light é. e a gente se perdeu. Se perdeu, <risos> A gente está é. lá na Red Light ainda.
2: Mas lá nessa região você tem o Museu do Sexo, tem o Museu da Prostituição. Isso. E o Museu do Erotismo, né?
0: Do Erotismo. Bem legal é, também. Também
2: é legal. O da Prostituição a gente achou meio caído, mas o Museu do Sexo... Foi é uns
0: sensacional, uns porque o Museu do Sexo... Na minha, na minha concepção, eu acho que o pessoal culte agora vai querer me esganar. Como trabalho né, com sexualidade, eu fiquei muito mais interessada. Eu fiquei horas, nós, né? Ficamos horas no, no Museu do Sexo, lendo tudo e tal, porque é bem cultural. Do que a gente... No Van Gogh. <risos> do que a Você gente é,
2: eu realmente... Dispensou eu vou... no Van Gogh. Desculpem os ouvintes a nossa ignorância artística, mas... É... E não
0: que o Van Gogh não seja... O Van Gogh foi é super interessante.
2: Ah, mas maneiro, você tinha é, você... um, um foco, né? É. É. Exato. Então, Natural isso. É. É. Então é algo que você a gente compreende, entende. E foi bem interessante também, né? O que a gente comentou na hora. É que o museu do sexo, ele estava praticamente vazio. É. Pouquíssimas pessoas. O valor do ingresso era de 5 euros Enquanto os outros eram de 20, 18, 20 euros, uhum. né, os outros é, museus.
0: É, o do, do Van Gogh é 19 euros. E, e era um
2: museu grande, assim, ele era todo em, em andares, divididos em alas, e etc. Com, com material de, de assim, muita coisa, era, um, era uma, uma ala como se fosse arqueológica. Você tinha ali documentos históricos desde a antiguidade até atuais, então assim, ele era rico, rico historicamente mesmo, não era assim um, juntou ali algumas coisinhas para chamar turista, não, você vê que ele tem um cuidado na programação de como ele é feito, né, assim na na estrutura dele. Fiquei é bem interessante. Aí eu me perguntei, né, Mônica, por que que ninguém comenta sobre esse museu do sexo? Por que que ninguém fala, pô, vai visitar o museu de sexo? Por que que a gente vai, vários amigos fala, perguntam, é, de, vai pra onde, sei lá, vai até para coffee shop, o pessoal fala pra você ir, Mas não fala sobre o, o museu do sexo. Eu fico pensando, não tá aí a nossa a hipocrisia em relação ao sexo? Quer ou o tabu, né? Tabu, eu Acho que é tabu, é. Nosso, né? Nosso, nossa. é. E de muita e pra lá, gente Vai pra também. lá para fumar
1: maconha liberado, mas não fala do sexo. Liberado, mas não
2: fala de sexo. É, exatamente. Ah, que vai, é. Videira, vai lá, né? vai na red na light, vai ver a prostituição e etc. Mas o sexo em si não, não se discute, né não, não chama atenção isso. Não é. sei se não conhecem ou se conhecem, mas também não sentem a vontade sem graça, de, de, né? de repente. comentar.
0: É muito louco. É. E o museu já começa com priapos na porta, né que é aquele... Para é que, quem não sabe, é, né? é, que, que explica aí. É. É. Você explica melhor é um o seu é um logista. É o um deus né? da,
2: da antiguidade, o Priapos, é, na mitologia grega, era deus relacionado à fertilidade, então ele era reproduzido como um, um homem com um membro é, muito grande, enorme. Na literatura, quando você vai ler, é, esse, ele é até um, um membro disfuncional, de, está entendendo? Ou seja, um membro muito grande, é, mas. É, é, que não era funcional, ele mesmo sofria porque não conseguia ter uh, uma vida sexual. É um é, membro mas,
0: muito grande também fica difícil, é, né? É. Haja sangue para encher, eu acho que o cara desmaia, né?
2: É. Do Priapus, inclusive, existe uma, uma, uma patologia urológica, que é uma emergência chamada Priapismo, que é quando o indivíduo tem uma ereção prolongada por mais de 4 horas e é uma emergência médica, isso ocorre com indivíduos que usam determinadas medicações, não essas que a gente conhece, viagras e etc, mas medicações injetáveis ou tenham doenças hematológicas ou, ou medicações psiquiátricas, então é muito comum um paciente com anemia falciforme terem o chamado priapismo, que é essa ereção prolongada, mas que leva à morte peniana, vamos dizer assim
0: é, então por isso uma emergência até legal falar isso, né se é. o cara ficar com o pênis ereto durante Muito. durante quanto tempo, Fran? É, o cara tem que ficar já alerta, assim, opa, tem que ir para uma emergência.
2: Acima de quatro horas, acima de quatro horas, até três Sim. horas tem assim, que é ligar, é ligar o alerta, uhum. e em quatro horas ele começa a ter dano. Como hoje em dia é uma emergência que precisa de um urologista, se for na rede pública, na rede pública está terrível, está perdido. Né? infelizmente se for na rede privada vai ter que acionar um médico sobre aviso e etc então é bom ele não estender muito esse tempo deu três horas o pênis não está continua duro ele vai estar tá sentindo dor provavelmente desconforto e etc ele tem que procurar uma emergência de imediato. Mas né? isso
1: acontece naturalmente ou não? Só quando é induzido por alguma droga?
2: Ele pode ser induzido por droga ou algumas doenças, como doenças hematológicas, como eu falei, doenças antipsicóticas, pacientes esquizofrênicos, podem todos levar uso de algumas drogas, tá entendendo? podem levar, o cocaína, por exemplo, pode levar ao preapismo. Né? Hoje em dia, a gente considera que 50% é idiopática, não tem uma causa específica. Mas uma das principais causas é o uso desses é, de medicações injetáveis penianas, que são uma técnica excepcional para o tratamento, mas quando mal orientadas, o paciente pode ter uma superdosagem e causar isso.
1: E essa coisa aí tem esse nome inspirado no de Deus, Deus no... Priapus. Priapus.
0: Tem até na nossa geladeira, Deus Priapos, é lógico, que isso é casa de urologista, e a gente tem um imã de Pompeia, nem foi, do... foi quando a gente foi a Pompeia, a gente comprou esse ímã e é lógico que Pompeia estava no museu do sexo no museu
2: como tinha coisa de Pompeia
0: Exato, porque...
1: depois você posta lá no Instagram para galera ver Pompeia esse gente, Pompeia,
2: Pompeia é assim, era uma perdida. cidade realmente a, lá, a, a, a as cidades italianas as antigas né a civilização romana onde o, o sexo era realmente bem bem valorizado vamos dizer assim é. né o pessoal
0: fala que hoje Ai, ah, hoje o pessoal tá muito doido e pode tudo e tá tudo muito liberado. Antigamente é que era, meu querido. Vai ver a história, vai ler, porque hoje a gente tá bem caretinha, se preocupando com a sexualidade alheia. Alheia, é
2: verdade. Isso
0: é um retrocesso. Né? Ainda se preocupando em, de repente, ver se passa ou não, se homossexualidade ainda é taxada como doença, homossexualismo. Isso é preocupante, não é?
1: É. <risos> é, um país que discute a cura
2: gay, né? Não é? Exatamente.
0: Discute a cura gay, mas tem filmes violentíssimos que podem ser vistos por crianças. E Realmente não, não, não dá para entender. Não
1: discute a cura homofóbica, né? é, é, é isso aí aí maestro
2: maestro Carlos
0: Gomes, que não é o maestro é. Eu, já,
1: eu já inclusive postei uma vez que eu dava consulta de graça para quem quisesse
2: curar a homofobia, homofobia. essa sim precisa
1: de é verdade. eu acho que o
2: homofóbico na verdade é, passa ali ele tá assim se der uma escorregada ele se descobre do pois outro é. lado, talvez ele não tenha... A a, o problema é, é com ele mesmo, talvez.
1: Isso está muito claro é. no, no, no Freud, né? Que é o que você odeia no outro, é o que você vê e se identifica, né? A gente quer distância daquilo que vê no outro, mas é aquilo que... Porque
0: que, é o desejo Que oculto, nos fez né?
1: identificar, né? Coisa, isso é muito né? claro, assim né? para os psicanalistas principalmente. Né? Mas, enfim, isso é outro papo. é outro É,
0: isso aí. Mas, voltando <risos> bom, para o museu. Né? A gente
2: fala, bom, também, pode falar também, no museu, lembrando de Pompeia, que é, o nosso último tema foi sobre a, a sociedade, a sociedade penetrat ocidental penetrativa. penetrativa. A gente falava também o sobre o falo, o culto ao falo. É. E isso é Extremamente ao longo da
0: história, ao longo da
2: história, como, como você tem um culto ao falo, tudo desde a da, da, da mais antiga civilização. Você vê lá um bonequinho de barro, mas tem um falo dele, é, lá. o piruzão. É, é sempre, grande, né? sempre grande, sempre grande. E depois não querem que os homens achem que precisam de dois centímetros a mais. Então todo homem acha é, que é que bem, dois bem centímetros a mais, exatamente. É. Então você tem pênis de, de é. marfim, pênis de tudo que é feito, de é, todas as, as.
0: Inclusive um banquinho de pênis, né? um pênis assim que você senta no saco escrotal, assim. É. Que eu tenho foto, eu e vou a... postar <risos> no stories. E, e, assim, a, e a pia aqui.
2: batismal.
0: A pia batismal <risos> era sensacional. Vários pênis, um, um do Não, lado do parecia outro. Parecia uma
2: coroa de pênis de metal. Uma, como se fosse uma pia, bate mal, só que e, ele era isso era formado. Onde, assim? ah, não tinha. Esse é, não tinha. A gente procurou,
0: não tinha Mas foi
1: usado alguma vez pra batizar alguém? Sim,
0: mas Alguém muito Não, nem sei se era a
2: pia bate A gente que falou que na pia não, era igual. É igual. É igual. É igual, é igual
0: entende. É igual. Aí a gente já, já botou essa, é. essa determinação. Ele era formado
2: o Pelo menos umas...
0: Mais v... 20, 20 Mais 20 caceta. 20, 20 pênis
1: <risos> e ali. O, e o Museu do, do Sexo tinha vagina também?
0: Tinha, tinha. bastante. Mas muito mais, muito pênis. mais pênis. pênis. Muito mais pênis. Muito mais pênis. Eu achei muito interessante que é, o Museu do Sexo apresenta todos os aspectos da sexualidade. Tem um vídeo que passa no museu. Tem várias coisinhas demais assim para provocar o visitante. Então, alguns bonecos que têm movimento e tal, e que remetem a alguma coisa. Então, tem da Red Light, tem um, um bumbum que pisca pra você, tem um cara que te chama e abre a capa e mostra o pênis. São bonecos,
2: então, é só pra dar um certo humor, né, é, acho que, na, na coisa. É bem, interessante, bem, bem interessante,
0: né? Bem né? interessante ele apresenta todos os aspectos. Ele apresenta o sexo heterossexual, o sexo homossexual, o sexo com mais de, de uma pessoa, homenagem à Trois, é, apresenta os fetiches diversos e dentre os fetiches, né? que a gente já conhece Esse... a podolatria, mas que é um dos mais comuns que as pessoas falam, a adoração aos pés, mas também tem um fetiche... Mas antes que você fale do ah. fetiche,
2: isso só para as pessoas entenderem, isso era uma ala, tipo, assim, ele era dividido em várias alas, vários vários cômodos, então você ia caminhando pelo por essa casa, ia subindo é, os andares, tudo organizado. Então essa era uma área que ele dividia em como fossem posts, posts de, de congresso, posts de com co várias fotos, com fotos. fotos. Então era, um, era uma como se fosse uma cartolina, vamos dizer assim, com várias fotos. Então eram só com obesos, só com pessoas Isso. obesas, só com pessoas com um peito muito grande, com algum desmorfismo, né? Ou seja, um peito muito grande, um pênis muito grande e etc. Então, vai, vai, vai mostrando todas essas transexuais, homossexuais, é, 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 outros fetiches, é, é, sexo oral, sexo anal, então, tudo isso vai tendo. E... Um que a gente um, chamou muita atenção, é, né? É, que a gente nunca tinha visto, nunca tinha visto assim. Isso.
0: Que é mulheres é, jorrando, assim, os seus leites, assim, maternos. É, materno, um fetiche
2: com o leite materno,
0: Com o né? um leite materno. E elas é. deitadas em poses mais sensuais. Sensuais. Né? Nem era grosseiro, não. não Eles não, não, era, era grosseiro. não eram grosseiro.
2: Não chocavam.
0: Eu, eu, me fez refletir, assim, dessa questão, assim, dessa cisão, né? De muitas mulheres, assim, que quando são mães... Ficam muito... É, é,
2: fechadas.
0: Fechadas. E, é. e tem uma coisa muito de, de sacra, santa. É. E aí parece que, que não transam mais. Parece que tem uma, uma barreira muito forte entre é. a mulher é, sensual e tal. E a mulher mãe. Que, que isso não pode acontecer. É. E ver aquelas mulheres ali extremamente sensualizando sensuais, sensualiz... com, com o leite, com o leite no mínimo foi interessante, foi interessante porque você pode ler de uma maneira horrorosa porque é isso como faz é se você lê de uma maneira sacra é. né de ah o leite só pode mas essa mulher para ter o leite materno antes de tudo ela transou com alguém <risos> e aí ela engravidou e ela, é... e ela, enquanto
2: amamenta, espera-se que, obviamente, passando aquela e fase inicial... não tem nenhuma. Não, é, exatamente, nenhuma. não tem nada disso. Não tem criança nada disso. Criança nenhuma. E, e depois que ela passa essa, uma fasezinha inicial e etc, onde o, a ocitocina está elevada e ela não tem desejo, nem pique, né? Mas essa mulher enquanto amamento, ela vai ter vai ter uma vida sexual vai ter então assim interessante essa parte é. essa questão do seio eu acho que acho que ainda é um dos últimos últimas últimas fronteiras da que eu vejo da da, né, da igualdade sexual né quer dizer por que, que um homem pode sair na rua sentir calor tirar sua camisa e a mulher não pode tá entendendo Ou seja quem definiu isso Onde foi definido isso? É, é algo que eu sou homem e tenho um prazer enorme em tirar minha camisa e, e expor o meu peito, tá entendendo? Eu, como mulher, me sentiria assim, tolhido de fazer algo. Por que, que ele pode fazer e eu não posso fazer? Quem definiu isso? Por que, que o seio ele é erótico para a mulher e não é erótico para o homem? É porque ele é maior?
0: E às vezes, talvez pela ideia... Ser, assim, eu acho que tem tanta caretice que às vezes a ideia fica um pouco mais perdida aí nesse meio, entendeu? Da, na é. sexualidade. E o museu? Assim, Vamos
2: voltar para o museu. Para o, museu do do sexo,
1: <risos> o museu do sexo, pelo menos, numa capital do Brasil, eu acho que não seria possível, viável, né? No é do Brasil jeito de que hoje, tá, né? É, o, é, o Brasil não não de hoje tá, é,
2: eu Não seria possível. Eu não sei realmente como que as pessoas é, iriam trabalhar com essa questão, mas ali foi muito, foi muito interessante, né? Foram, são várias e várias, Você, ah tem uma sessão que é sensacional, que é a história da fotografia erótica, então ela começa mais ou menos em mil, final do, do, do século XIX, 1800 e alguma coisa, final ou meados do século XIX, então, eles mostravam aquelas, as máquinas fotográficas daquela época e as fotos eróticas daquela época.
0: Ai, e chega vão, a ser engraçado. E vão fazendo é. uma,
2: uma evolução, conforme vai aumentando a tecnologia e vão modificando as fotos. Mas você vê que é o seguinte, a curiosidade sexual, ou seja, as práticas sexuais já existiam no, no século passado. Você tinha... Suruba no, sexo, no século passado. Atrasado, é. né? No muito, passado. Muito, muito ah, antes. Eu eu não é, os romanos, mas já tinha essa fotografia, então tudo isso aí é bem. Foi, foi bem interessante essa aula também, né?
0: Foi muito legal. E uma coisa interessante: o que, que a gente não viu no Museu do Sexo? Pedofilia. Isso. Nada. Absolutamente nada de pedofilia. Nada de
2: pedofilia. Nada, absolutamente nada.
0: Zoofilia. Sobre é. Eu acho que
2: tinha uma mulher transando com um cavalo numa fogueira. Mas daquela. era
0: mais artístico, né? É. Não era uma coisa realmente. É. Não era realístico. Porque você tinha, assim, da época, satíricos.
2: Ah, isso.
0: Aí sim, que é metade homem, metade, né? Aí você via e tal.
2: Metade tá bode, sei É,
0: bode, lá. bode, sei lá. Você via e tal. Mas você não via nada disso. Nenhum, nenhuma parafilia, é. né? Que são as. Realmente, assim, o que a gente classifica como realmente algo que tem que ser tratado e tal, né? Uma disfunção mais grave, assim, da, da mente da pessoa. Você podia até falar disso, né, Karine? Dessas questões, assim, a gente não viu e a gente achou muito interessante de não ter visto isso, né? Eles deixam isso bem claro e tem um, um vídeo no final, todo em inglês, que fala sobre várias épocas e fala no final como que, que seria importante, como o mundo seria melhor se a gente tivesse liberdade sexual, que isso levaria a muito mais paz do que levou a repressão a vários episódios ruins no mundo inteiro. Então, é bem interessante. Assim, a, a mensagem final do museu é uma mensagem de paz em relação à aceitação do outro, né? em relação a, respeito ao respeito aos, aos, ao próximo. Sabe? É, é bem interessante. As
2: suas opções, várias é, práticas que nós não gostamos, mas alguém gosta: Sado-masoquismo, aquelas amarrações, que amarrar a pessoa toda. A pessoa tem prazer com isso, e se isso existe uma parceria entre o, o casal, acho que é o casal, né, os parceiros, sejam eles como forem. Então, Até
0: porque eu estava lendo lá e já tinha lido antes, né? Na questão do sadomasoquismo. O masoquista, ele conversa com o sadista antes e eles combinam uma palavra-chave. E a palavra-chave sempre é alguma coisa muito bizarra. Jamais vai ser alguma coisa assim... Que você
1: diria normalmente. É.
0: Vai ser assim... Hum. Sofá.
1: Vai dizer pra ele parar mesmo. É. é. Tem aquele filme do Lavantrielle que é Nifomaníaca?
0: Ah, sim. Da ah. Ninfomaníaca. Que
1: tem a cena né que ela vai no sadista pra se submeter, né? aquela tortura isso não mostra bem e vocês comentaram você até jogou a bola para mim é, tem uma linha né de as garrafas do Francisco Batella. <risos> é de água tá, gente, é, é de água tá bom é água tá soltinha assim de água é, tem uma linha né terapêutica que foi criada pelo Reich, né? é bem conhecida, e ele fala da sexualidade, o quanto a sociedade adoece por travar a sexualidade, os tabus que a gente vive, né? o quanto a gente não consegue viver e exercer a sexualidade que a gente tem. E aí não estamos falando só de sexo, só de cópula, só de corpo, a sexualidade como um todo, né? como a gente gosta de abordar aqui também, né? Como uma expressão cultural, né? E é muito interessante. O Reich foi super perseguido, né? Ele, ele não foi aceito, assim, de, de cara. Hoje tem escola, Reichiana, tem uma formação, tem amigos que trabalham com essa linha, que é muito interessante. Ele tem um livro, que é o, talvez o mais famoso, que é A Função do, do orgulho. E é, é bem interessante, quem tiver interesse em conhecer, nessa né, Esse pensamento, vale fica a, a dica pena. aí. É verdade. Então, o casal, fala pra gente aí, pessoal que tá ouvindo a gente... Vocês indicam o Museu do Sexo? Vale a pena? Qual é o, o bisu aí para conhecer esse museu?
0: Cara, vale super a pena Super, mesmo Inclua? Inclua no seu, no seu roteiro pra Amsterdã O Museu do Sexo O Museu do Erotismo também é legal Mas o do sexo é mais histórico Então acho que vale muito a pena O Museu do, da Prostituição pode passar batido pode passar Porque abatido. tem uma, um lado muito deprê também assim, é. Eu não sou muito chegada então acho que não valeu, mas o Museu do Sexo, gente, vale a pena além de dar uma mexida, né? Que você vê tantas imagens, tantas ah, coisas, deu, deu um
1: lance, ah, <risos>
0: sempre dá, né? Dá um tuf. Eu acho que dá, dá sem você sentir. Sabe como? Você vai lendo ali, tão interessado e tal, e sempre vai ter alguma coisa que mexe com você. E é legal você ver algumas coisas que mexem com você que você não espera, assim. E, e saber que essa coisa do, de mexer sem esperar, que ela faz parte do desejo, né? e Que o desejo é algo incontrolável. E que você, às vezes, não necessariamente tem vontade de exercer aquilo que você tá vendo, mas aquilo te excita. excita ou te excitou de alguma... Imaginar aquilo, né? Não é, ou... foi o cavalo,
2: não, né? Não, não, pode deixar.
0: <risos> fica tranquila, fica relax tá, mas ó, vale muito a pena gente, muito a pena, Eu acho que cria até mais cumplicidade quando você vai com seu parceiro ou com sua parceira
1: Bem, a gente está chegando no final aqui, eu tô, sou o é responsável por dar os recados, não esquecer de nada, que anotou tudo. Vou falar primeiro do canal da Mônica Lopes, muito prazer, youtube.com Mônica Lopes, muito prazer. Esse assunto específico não tem lá, é legal que o podcast abra esse, né, esse leque também para outras coisas, mas muito do que a gente falou aqui, sociedade ocidental penetrativa, várias coisas sobre falo, sexo, enfim. Tem lá no canal muitos vídeos, dezenas de vídeos para vocês conhecerem, quem não conhece ainda. É, a segunda coisa importante é avisar que a interação oficial aqui do podcast é pelo Instagram, né, Mônica? Instagram também, Mônica Lopes, muito prazer. É por lá que a gente consegue responder mais rapidamente a galera, né? Quem tiver dúvida sobre esse episódio, quiser sugerir temas ou quiser falar com a Mônica sobre qualquer outra coisa, Instagram é o melhor canal.
0: É, Agora eu vou dar um curso em Joinville, daqui a pouco em São Paulo e palestras eu sempre... Tô ministrando aí quem quiser, tô aí aberta para o Brasil inteiro para dar palestra sobre sexualidade eu e o Francisco Coutinho, meu marido, urologista. Acho que é uma dobradinha que vale a pena aí para ter mais conhecimento e para deixar as empresas aí mais animadas, talvez na semana de saúde, né? Sair um pouco aí, dessa mundo. coisa só de falar de doença, de doença, de doença. Vamos falar de, de saúde, de saúde sexual, de felicidade. Eu acho que vale muito a pena.
1: Maravilha. O Francisco, quer falar mais alguma coisa? Um, considerações finais?
0: Não, tá foi...
2: <risos> ótimo. Foi um ótimo o papo.
1: Foi ótimo, né? <risos> foi ótimo. Lembrar que esse podcast é uma realização da Clínica Saluté, nossa mantenedora. Oui, e agradecer a audiência de vocês. Muito obrigado. Valeu aí, o casal mais uma vez foi me convidar. É. Espero ser convidado sempre.
0: Carlos Gomes!
1: E... Até a próxima, né?
0: Isso. Valeu. 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 Até mais.